0: Chào mừng mọi người đến một tập khác của MD Podcast. Hôm nay khách mời của chúng ta là Cao Hoàng Long, là một nghệ sĩ thị giác, giám đốc sáng tạo và một nhà đồng sáng lập của một design studio tên là Cá Bé. À, tôi hy vọng mọi người sẽ đón xem. Tới thời điểm bây giờ thì cái trải nghiệm của em về việc bán art của em dưới dạng NFT à, nó nó như thế nào? Em em đã bán được cái nào rồi anh? <cười> nó thì đó là một trải nghiệm. <cười> em đăng lên và <cười> em không biết làm sao để cho <cười> <đã> thấy rồi. Right. <cười> yeah. Nếu mà Long tự giới thiệu mình thì Long giới thiệu như thế nào?
1: Tại vì thực ra là trong công việc hay là gì thì em cũng muốn trải nghiệm, muốn làm nhiều thứ Nên là cái vai trò hiện tại của em thì em đang là founder và creative director của Cả Bé Studio Ngoài ra thì em vẫn thực hiện cái công việc là là visual artist Và em cũng đang kiểu phát triển sản phẩm cho một cái brand về art and lifestyle tên là Con
0: về hôm nay uh, ngồi đây là visual artist hay là founder của các bé hay là chủ doanh nghiệp của con <cười> Là Long ạ? À. Không, Long, không, Long. <cười> All in one <cười> uh, Kiểu những người mà làm nhiều thứ như mình ấy Mình hay bị cái uh, lời comment nhỏ thôi là kiểu mình không có được tập trung Kiểu mình làm không tới á, mỗi thứ mình cứ làm ít 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 thì bản thân em, em có có cảm giác là kiểu mình mình không đủ thời gian để làm tất cả những cái này cho nó tới nơi tới chỗ không? Hay là em có thể cam nổi? Ừ. Thực ra là em cũng có cái nỗi sợ đấy ừ. Tức là kiểu khi mà em
1: làm ra một cái gì đấy thì em cũng mong muốn là làm nó tốt nhất ấy. Ừ. Nhưng mà nhiều khi là kiểu mình đang muốn làm thử quá nhiều thứ Thế ừ. nên mình cũng có cái nỗi sợ đấy Nhưng mà về sau thì em chỉ nghĩ đơn giản lại là kiểu cái... Cái khoảng thời gian mà mình sống và mình trải nghiệm Thì mình cứ làm hết sức có thể Và mình càng được trải nghiệm nhiều Thì mình càng có được cái may mắn Và có được cái cơ hội nhiều hơn Đơn giản như vậy thôi
0: Nếu mà em phải lựa Một trong những cái danh đó Và nó đi theo em hết cuộc đời Thì em sẽ lựa gì Nếu
1: mà đến cuối cùng Đến cuối khi mà em già (cười) 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 đi Già (cười)
0: Kiểu về già thì em muốn em là kiểu Một cái người làm visual artist thôi Visual artist Nghĩa là nếu mà mọi thứ khác không phải là một cái đáng đo thì là em sẽ làm visual artist Đúng ạ Cá bé studio, em có vài kiểu nhân tài, mấy bạn designer sáng tạo làm dưới và chung với em Thì anh có thử ăn cắp tài bản (cười) Nhưng mà mấy đứa nó rất là trung thành với em Thì em nghĩ cái điều gì ở cá bé hay là ở em mà mấy đứa nó kiểu nó sẽ theo
1: thực ra là cái đúng là cái câu hỏi là em cũng tự hỏi bản thân mình là tại sao kiểu các anh em là vẫn vẫn muốn đi theo em và tin tưởng cái con đường mà em chọn thì em nghĩ là do cái cái định hướng về sáng tạo và về cái nghệ thuật hoặc là định hướng về kinh doanh của em ấy, thì nó thường là nó sẽ hướng đến một cái nó thiện ấy tức là ừ. nó một là nó sẽ ủng hộ về cái văn hóa của đất nước mình hoặc là ừ. nó sẽ là cái đường dài thì nó sẽ là kiểu về một cái cộng đồng nào đấy mà em muốn build lên ừ. nên là em em có thể cảm nhận được là mọi người cũng đang tin một chút tin tưởng
0: vào cái định hướng của em nên là mọi người vẫn ừ. <cười> đi theo em đến bây giờ nhưng mà bố ăn anh, anh nghĩ là lát cũng thiện mà sao nó <cười> bây giờ nói như thế nào là không thiện một yếu tố nào đó không thiện mà mấy bạn không theo. Cái cái
1: thiện ở đây em nói là đến cái sự lành lành tính ở trong một cái ừ. cái định hướng phát triển và trong một cái cái mình cái cách mình làm việc hoặc là cái mình hướng đến ấy. Ừ. chứ nó không phải là thiện và ác. Ừ. À, thì cái background của em thì cũng từng làm qua rất là nhiều agency ừ. cả quốc tế lẫn Việt Nam thì yeah. thường thì cái cái mà họ hướng tới thì sẽ là khách hàng và kiểu lợi nhuận ừ. cho một cái công ty. Ừ. Thì doanh số năm nay phải cao hơn năm trước bao nhiêu lần Thì nó cứ tiếp diễn, tiếp diễn hàng năm như thế Và cái con người ở trong cái bộ máy đấy Luôn phải chạy theo cái Đồng tiền và cái danh lợi như vậy Thì khi mà em xây dựng cái tổ chức của em Thì em muốn là ngoài cái việc Mình kiếm tiền để mình duy trì cái tổ chức của mình ra Thì mình cũng có được những cái Định hướng khác Để đẩy được cái culture của đất nước mình lên Đẩy được cái hình ảnh Hoặc là những cái tính chất gì đấy Iconic của Việt Nam lên cũng như là Bộc lộ
0: được những cái khả năng khác Ở trong con người của những cái bạn ừ. Partner làm việc cùng với em ừ. Em có thể đánh giá những cái tiêu chí nào mà <cười> Từ Từ quan trọng đến không quan trọng Ở trong cái công ty của em không Ví dụ như là tiền nó nằm ở đâu Cái cái career của mọi người Ở trong công ty em nó nằm ở đâu à, Dân lợi nó nằm ở đâu
1: Em sẽ nói theo cái chu trình mà em mở cái công ty của em Ok, okay. Kiểu như vậy. Thì em sẽ thấy cái quan trọng nhất là cái cái vision của em Ừ. cái vision của cái người đứng đầu ấy ừ. thì chính cái đấy sẽ inspire được những cái người họ đến họ làm việc với mình ừ. thì sau khi mà cái những cái người họ đến làm việc với mình thì mình có một cái tổ chức thì cái ừ. quan trọng thứ hai nó sẽ là con người ừ. và khi mà có con người vào thì mình phải có dòng tiền để mình duy trì duy trì được cái tổ chức đấy thì ừ. cái thứ ba đối với em là tiền <cười> 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 dạ. okay. rồi và cái thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thì là mình cứ có được những cái con người và cái vision của mình ừ. thì mình cứ thế mình bước tiếp thôi. Ừ. thì đấy là cái sáng
0: tạo à, chính là cái vision của em đó phải không? Dạ đúng. Tại rồi. nãy em không có <cười> nhắc tới từ nó là số năm số sáu.
1: <cười> ok ok.
0: Cool. Em anh ăn biết trước trước khi em mở cá bé thì em có mở vài cái business khác uh, partner với những business khác thì ví dụ như là em có uh, cái cái lifestyle brand của em là con trước đó thì em có làm uh, box collective Phải không? Ok Qua những cái quá trình đó thì những cái bài học lớn nhất của em về mặt tự mở business là cái gì? Thì thực ra là ngày nào em cũng được học
1: bài (cười) Sáng Sao em học cái gì? Mỗi ngày mắt ra là em sẽ phải học một cái gì đấy hoặc là bị sai một cái gì đấy và sửa một cái gì đấy Thì đối với em thì ngày nào nó cũng là một cái bài học ấy Nhưng mà quan trọng nhất là em vẫn bước tiếp ấy Thì đấy là cái mà em cảm nhận được khi mà em làm một cái business là mình không không được dừng lại bất ừ. kỳ một giây một phút nào Tại vì uh, Bây giờ là mình không phải làm cho một mình mình nữa Mà kiểu mình có một cái tổ chức ấy ừ. Thì Mình càng có động lực để mình bước tiếp mỗi ngày Và mình Cái hay là mình sẽ không bị phụ thuộc của ai nữa yeah. Và mình kiểm soát được hết mọi thứ Và uh, Em có rất là nhiều những cái mong muốn Và có những cái dự định Thì khi mà em có được cái tổ chức thì Càng ngày những cái điều em muốn thì nó sẽ được thành hiện thực
0: Thì đấy là cái mà em luôn tin tưởng Và kiểu ừ. em sẽ muốn được học mỗi ngày như vậy ừ. Ví dụ như gần đây có một cái bài học nào mà nó em nhớ không? Một bài học cụ thể nào? Ví dụ như em thấy À, ah, đáng lẽ mình không nên làm như vậy Ồ, oh, bây giờ mình đã làm và lần sau mình sẽ làm khác kiểu vậy Có thể là cái chuyện báo giá đi đúng không? <cười> 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 kiểu như, như
1: kiểu là em uh, Nó sẽ khác với cả cái việc là mình làm freelance Hay là ừ. mình Làm công ty hay là gì đấy Tại vì khi bây giờ là mình là một cái tổ chức rồi Mình có chi tiền ra để mình thuê văn phòng Mình có nhân sự Mình có phải chi ra rất là nhiều thứ khác Nhưng mà những cái khách hàng họ tiếp cận với mình Thì họ lại có thể là họ chưa đánh giá được đúng cái thực lực Hoặc là đúng cái những cái mà mình bỏ ra Nên là cái phần điêu giá thì có thể là mình Điêu lúc đầu thì nó sẽ hơi hớ hay như nào đấy Hoặc là ừ. có khi là mình điêu quá cao ừ. Thì mình có thể là sau được những cái đấy mình mất khách hàng Thì mình có thể là học được những cái bài học để mình cảm nhận được những cái khách hàng đấy hơn Hoặc là có ừ. những cái cách thương thuyết hoặc là như nào đấy để ừ. có lợi nhất về
0: cho cái tổ chức của mình ừ. Thật yeah. ra anh hỏi này là cho anh Chiến lược đấu giá của, mà... của mình <cười> À, em sẽ lấy những cái cơ sở nào để em báo giá Ví dụ như có vài cơ sở phải không Mình có thể đến từ chi phí Đây là chi phí của mình Mình nhân bao nhiêu phần trăm đó Đó là lợi nhuận của mình à, Có thể đến từ cơ sở là Budget khách hàng có bao nhiêu Thì mình sẽ báo giá sát cái budget đó luôn Thì em có những cái strategy nào khác nữa không Cái strategy khác của em thì em nghĩ là
1: Ngoài những cái công thức báo giá bình thường ấy ừ. Thì kiểu em Cái studio của em thì sẽ Rất là muốn sell một cái concept ừ. Gì đấy nó cực kỳ strong Ừ Và nó sẽ cô đọng ở trong được một cái hình ảnh hoặc là một cái icon gì đấy Thì bọn em luôn bán được Muốn bán được một cái gọi là cái concept tổng như vậy mà nó thực sự có giá trị Tại vì khi mà khách hàng họ nhận được một cái hình ảnh hoặc là một cái concept như vậy Thì họ có thể làm được rất nhiều thứ với nó Thì bọn em sẽ luôn muốn chạc cái cục đấy là to nhất Và những cái dâu ria bên cạnh thì bọn em có thể support và cho những cái giá khác Nhưng mà đấy (cười) (cười) Ok
0: Công việc của cá bé hay là công việc của Long hay là những bạn của Long Thì anh cũng chỉ thấy ở cái mặt là khán giả public thôi Giống như em đăng lên thì anh mới biết, anh không biết nội tình hay gì hết Thì theo anh cảm nhận thì mọi người làm khá nhiều music video Anh không biết như vậy có đúng hay không Nhưng mà cái quy trình sáng tạo cho music video Với cái quy trình sáng tạo hồi xưa của em làm quảng cáo nó có khác nhau như thế nào? Anh rất là tò mò về cái việc đó Thực ra là nó cũng khác rất là nhiều Tại vì
1: Ở trong cái thị trường giải trí và thị trường âm nhạc thì nó vẫn là rất là mới ạ Mà cái thị trường quảng cáo thì nó, nó là... Mình ở trong đấy rất là lâu mình hiểu được cái quy trình sáng tạo rất là chuyên nghiệp và quy trình sản xuất chuyên nghiệp Khi mà ra cái thị trường giải trí thì mọi thứ nó rất là nguyên sơ và nó rất là mới Nhưng mà đồng thời thì nó cũng là một cái nơi để mình được thử nghiệm và mình được sáng tạo hết cỡ ấy. Thì cái quy trình sáng tạo ở trong cái phần giải trí thì nó sẽ bị phụ thuộc nhiều vào cái um, cái việc là mình ứng biến như thế nào Với cả một cái bất trịch của khách hàng, của nghệ sĩ Trong cái tầm giá đấy mà mình kiểu mình có thể đẩy được cái gì cao hơn cho họ Và kiểu làm cho cái sản phẩm đấy tốt nhất Tại vì những cái sản phẩm giải trí thì thường nó sẽ được lan tỏa rất là nhanh, rất là mạnh Và tự nó organic như vậy nên là khi mà làm một cái sản phẩm giải trí thì em nghĩ đây cũng là một cái cơ hội Nó có thể là không phải là về tài chính nhưng mà nó sẽ là một cái cơ hội để mình thử nghiệm được nhiều cái
0: kỹ thuật hoặc là nhiều cái idea khác <cười> Khi mà em làm cái công việc của em ấy, ở dưới cái cương vị là một creative director hay founder của các bé Thì visual artist Cao Hoàng Long nó có chui chui vào đó một phần nào đó không? Ví dụ như là em đang làm cái idea này, cái em lại muốn dùng cái đó để làm một cái visual gì đó mà cu cool cu cool mà hay là kiểu đưa tên tôi cao hoàng long vào. Nó có hai cái đó nó có bị đối lập hay không? Nó cũng khá là đối lập, tức là nhiều khi là em cũng rất là muốn
1: bỏ cái cái tôi của mình vào nhiều hơn ấy, nhưng ừ. mà khi mà làm việc thì đến ở một cái mức độ nhất định thì em cần phải có một cái sự sáng suốt để em biết là mình nên thả ừ. cái cái ý tưởng <cười> hoặc là cái hình ảnh mình muốn cho vào bao nhiêu phần trăm ở trong cái dự án đấy. Ừ. Để cuối cùng là nó sẽ không bị cái gì lấn át, cái gì nhiều quá ừ. <cười> Nó sẽ hơi khô khan, hơi... Nói chung là em phải bỏ bớt cái phần cảm tình đi một chút để ừ. có thể balance được mọi thứ trong
0: công việc nó tốt hơn Mà ngược lại nghe, sẽ có vài khách à, hoặc là khán giả bên ngoài kiểu thích Visual Artist Cao Hoàng Long Và đến em là vì muốn cái đó vào... Ví dụ như họ thuê em để làm một cái gì đó đi, quảng cáo đi Thì... Em có thích những cái opportunity đó hay không? Hay là em sẽ muốn tách biệt giữa cái việc là em làm visual art với cái việc là em làm commercial art?
1: Em thì em không muốn tách hai cái việc đấy à. cái, Em có ghi ở trên cái Instagram của cả bé studio là <cười> kiểu em muốn break break cái barrier giữa advertising và art ấy à. <cười> Tức okay. là em coi cái dự án em làm nó không phải là một cái sản phẩm mà nó là một cái tác phẩm của ừ. tập thể ừ. của, cả, của cái studio của em thì khi mà em coi nó như vậy thì kiểu em đã muốn đặt cái cái tôi của em vào đấy rồi Và cái định hướng của em vào đấy cho khách hàng Thế nên là nó sẽ không, không bị... Tức là em muốn phá bỏ cái rào cản đấy Khi mà em làm việc ở công ty quảng cáo thì em đã bị cái rào cản đấy quá lâu ấy Đấy là <cười> lý do tại sao em muốn ra làm một cái gì đấy riêng để kiểu uh, Ok, em, em sẽ hiểu được khách hàng hơn và em Lái họ một chút theo những cái cảm nhận của mình mình Cái hiểu biết của mình về nghệ thuật Và về những cái lĩnh vực khác Ngoài quảng cáo đi Để cho cái ngành nghề này nó bớt khô khan Và nó có được một cái gì đấy Nó gọi là mới mẻ và thú vị hơn Tại sao gọi là cá bé
0: Cá bé (cười) Rồi trước đến giờ anh tưởng đọc là cá cá (cười) bé Mỗi lần lần mấy đứa bên em Nó chuyện với bên anh anh đều nghĩ là cá bé Cá bé cái idea từ cái cá bé này với cả cái con Thì nó
1: xuất hiện vào cùng một ngày Thì lúc đấy là em đang ngồi ở Trong cái cái phòng trọ của em Thế là em nghĩ là Em phải làm một cái gì đấy để Giới thiệu một cái nét gì đấy Hoặc là một cái câu gì đấy Hoặc là một cái câu chuyện gì đấy của Việt Nam ra Thì kiểu em mới nghĩ đến Mấy cái câu kiểu cá lớn nuốt cá bé Hay là lên voi xuống chó các thứ Thế nên mà không hiểu sao lúc đấy là em lại chọn cái tên cá bé xong rồi, thực ra là lúc đầu là em định làm cái cá bé này là kiểu hình tượng cái con cá, xong rồi kiểu cá chép hóa rồng các thứ, nó là một cái brand về fashion các thứ Nhưng mà mãi đến bẵng một khoảng thời gian rất là dài khi mà em em nghỉ ở công ty quảng cáo xong rồi em tách ra làm freelance và lúc đấy là em đang bơ vơ, em không biết em phải làm cái gì tiếp theo Uh, thế là cái anh partner với em bây giờ là anh An thì mới bảo là ờ uh, bây giờ Anh thấy là chú kiểu có khả năng đấy nên là làm cái gì về cái ngây nghề này đi Thì bây giờ nên lập một cái công ty Thì em chả biết là em nên lập công ty gì bây giờ Không biết, không biết đặt tên là gì thế là tự nhiên Lại nghĩ đến cái tên hồi xưa mình đã từng đặt và mình có rất là nhiều ý tưởng cho nó Là em lấy cái tên cá bé Thì sau khi mà lấy cái tên đấy xong thì những cái idea idea khác về cái cái cá bé đấy nó bắt đầu nó mới trỗi lên trỗi lên theo thì cá bé như kiểu là cá lớn nuốt cá bé đi không thì em đang coi khách hàng là những con cá lớn và công ty của em là một con cá bé và họ nuốt em mà đúng rồi họ họ sẽ nuốt em chắc chắn à. rồi rồi sao thì khi mà họ nuốt em vào thì họ thì em có cơ hội được hiểu họ rõ hơn từ bên trong <cười> trong nội bộ của họ à. tức là kiểu culture của họ như thế nào à. Rồi cái văn hóa làm việc Rồi cái khách hàng họ đang hướng đến là gì Tức là em sẽ muốn hiểu họ rõ nhất từ bên trong Nó khác với việc là em ở agency Thì em chỉ là một cái người creative Và em không biết gì về khách hàng của em hết ừ. Em chỉ đi present cho họ thôi ừ. Thì bây giờ em là một cái người founder Và em sẽ được có cái cơ hội đấy Thì sau khi họ nuốt em vào Thì em sẽ hiểu được họ hơn đúng không Thì khi sau khi mà em hiểu được họ hơn Thì em sẽ transform họ giống như kiểu là kiểu anh anh ăn một cái gì đấy thì cái thức ăn đấy của anh có thể có khả năng là transform anh thành một cái kiểu ừ. tốt hơn hay là gì đấy ừ. thì cái cái sứ mệnh của cá bé nó là như vậy. Ừ, sau đó là em chết <cười> em biết là em sẽ chết mà Để họ... nhưng anh mà cá bé,
0: bé thì nó là một cái đàn cái anh, à, okay. <cười> okay. à, anh cũng đang hợp tác với em một dự án khác về NFT và em cũng đang xuất hành uh, những cái art của em dưới dạng NFT. Thì em có thể kể cho Maybe những bạn visual artists khác Tại sao em lại thích thú về NFT nó, Em nghĩ nó sẽ đem lại cái gì cho Cho cộng đồng của em ừ. Thực ra là em cũng không gọi là hẳn là hứng thú lắm Về ừ. NFT cho đến
1: khi là em Có một cái đối tác Làm về cái blockchain này ừ. Và em nhìn thấy được Một cái vision khá là xa Của họ về cái lĩnh vực NFT này ừ. Thì lúc đấy là em mới hiểu được một chút về cái, cái ngành đấy. Tại vì em cũng không... Ừ. Tức là em chỉ thấy người ta trading rồi người ta up những cái artwork lên và người ta trao đổi mua bán như vậy ừ. thì đối với em thì nó cũng không có giá trị gì lắm nếu mà mình chỉ gọi là... như kiểu nó là một cái market thì nó cũng ừ. chẳng đáng gì để mình... <cười> nó chỉ là một cái chỗ để mình thử thôi chứ yeah. nó không phải là một cái chỗ lâu dài để mình kiểu invest cái thời gian, cái công sức sáng tạo của
0: mình vào đấy. Ừ. Người xa hơn cái market đi em thấy gì từ NFT? xa hơn là một cái thị trường mới để bán xa hơn một cái thị trường mới thì em nghĩ đấy
1: là một cái chỗ một cái mảnh đất song song với cả cái thế giới hiện tại bây giờ <cười> để người ta tiêu dùng người ta chi tiêu ở trên cái mảnh đất đấy thì khi đó cái thế giới mình đang sống ấy nó có có thể đấy nhá nó có thể bớt bị ảnh hưởng lại bởi môi trường thì thì có thể
0: là em đang cảm nhận được cái điều đấy ừ. Và tới thời điểm bây giờ thì cái trải nghiệm của em về việc bán NFT, trên, à, bán art của em dưới dạng NFT uh, Nó nó như thế nào? Anh nghĩ rất nhiều bạn có thể tò mò nhưng mà kiểu chưa có thử ấy. Thì em đã thử rồi thì em thấy cái trải nghiệm như thế này, em có thể chia sẻ không? Em, em đã bán được cái nào đâu anh? <cười> <cười> đó thì đó là một trải nghiệm, <cười> em đăng
1: lên và <cười> em không biết làm sao để em <cười> có <đã> thấy rồi right.
0: <cười> yeah, yeah.
1: Đúng thì tức là kiểu mình cũng làm như mọi người Làm là kiểu mình đăng lên Xong rồi mình set một cái price Xong rồi mình bán ra Nhưng mà không ai để ý đến Thế là mình thấy là kiểu Hình như là cái này cũng phải may mắn Thì có ai độ ấy thì mới kiểu (cười) Thì mới phất được ở trong cái ngành này Chứ nó cũng chưa phải là một cái gì đấy Để mình đáng invest quá nhiều thời gian vào ấy Nhưng mà sau khi mà em được Anh invite vào cái cyber ấy cái, Cái
0: trang gì nhỉ cái, uh, on cyber,
1: on cyber. Ừ. một cái gallery ảo thì em thì em em thấy được cái 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 mở rộng hơn của một cái artwork mình để lên đấy. Ừ. Tức là có thể nó sẽ là một cái không gian gì đấy ở tương lai nhiều hơn.
0: Nhé, ừ. yeah, Phước sure. Ngay cả thực tế của mình đi, em là một nghệ sĩ, em vẽ một bức tranh mà em cứ để ở studio em thì ai mà thấy? Đúng đấy. Thấy, đâu có ai kiểu tự gọi lên mà em, mày có bức tranh nào để tao mua? Dạ, đúng. Em rồi. phải đi ra đó đăng, em phải nói chuyện, em phải này nọ này nọ. Thì anh nghĩ cái hiểu lầm của mọi người bên NFT là vậy Mọi người nghĩ là cứ đăng lên là bán <cười> Đúng rồi, với cả một cái nhanh nói hai ừ. Mà em cũng thấy hay là kiểu sẽ rất là nhiều người
1: được nhìn thấy ừ. Ừ. Nhìn được thấy những cái gì mình đang làm
0: yeah.
1: Và chỉ có, Ví dụ chỉ có một phần trăm là họ hứng thú với cái đấy là em cũng thấy vui rồi ừ.
0: <cười> Cảm ơn. Cảm ơn. <cười> Trước khi anh thả em về, anh biết em cũng rất là bận. Thì em có muốn chia sẻ gì với mọi người ở nhà hay không? Thì em muốn thực ra em muốn chia sẻ cái cái câu chuyện
1: về kiểu như kiểu là mình cái cách mình làm sáng tạo rồi các Tại ừ. vì cái thị trường sáng tạo của mình đang rất là phát triển. Ừ. Mỗi mỗi bên mỗi studio thì sẽ có một cái cách làm khác nhau. Ừ. Mà cái cái định hướng của mỗi bên thì thì kiểu sẽ rất là khác nhau và kiểu em cũng mong muốn là như kiểu là sẽ mình sẽ cái cộng đồng creative của mình sẽ kiểu cởi mở với nhau nhiều hơn kiểu như vậy. tại vì em cũng đi một số những cái event và kiểu introvert ấy kiểu làm sáng tạo là introvert ấy. mọi người hay sống khép kín, (cười) xong rồi không kiểu nói ra những cái trải nghiệm hoặc là nói ra những cái mình kiểu suy nghĩ. Thì em uh, nghĩ là kiểu khi mà mình trao đổi với nhau như này hoặc là mình nói chuyện với nhau thì ừ. Nó được va chạm bởi những cái luồng suy nghĩ thì nó sẽ nảy ra được những cái mới ừ. Thì thì cái 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 việc đấy em thấy khá là
0: hay ừ. <cười> Anh cũng rất tò mò nghe Là em nghĩ thế nào về The Lab <cười> Ừ <cười> Thế nào về Lab <cười> yeah. kiểu cái cảm nhận ấy Tại vì kiểu đôi khi anh anh với mấy bạn ở đây kiểu cắm đầu vào làm Sau đó làm xong thì ok thì quăng ra ngoài nhưng mà kiểu cũng không có dừng lại và suy nghĩ kiểu mọi người nghĩ sao hay là cái này nó như thế nào rồi xong cái on to the next project thì mọi người ở một cái góc nhìn xa có cảm nhận như thế nào về về The Lab thì The Lab nếu mà em cũng theo dõi anh thì lâu và
1: thì em thấy cái quá trình phát triển của mình như thế nào thì em cũng thấy là kiểu càng ngày là cái cái quy mô và những cái project mình làm nó đang Kiểu càng ngày nó càng lớn hơn và cái um, Cái mà em thấy khá là thú vị ở từ Lab là mọi người uh, cũng explore những cái chất liệu sáng tạo khác nhau ấy ừ. Mình không bị uh, tập trung quá vào kiểu campaign hay là cái gì mà kiểu Cái gì sáng tạo được thì mình sẽ làm kiểu như vậy
0: yeah.
1: Có phải đấy không ạ? <cười> <Okay. cười> <cười> và đó là The Lab <cười> thì, đấy, thì em em cũng quan quan điểm như vậy về sáng tạo ấy, tức ừ. là nó sẽ không có một cái giới hạn hay là biên giới nào hết cho cái yeah. việc sáng tạo hết. Và một cái campaign thì người ta có thể ăn được, có thể ngửi được, có thể cầm được hoặc là có thể tắm được ở trong đấy hay là gì đấy em không biết nữa. Nhưng mà ý là nó 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 sẽ là cái trải nghiệm ấy. Nó sẽ là một cái trải nghiệm cho, cho khách hàng, của chính khách hàng của mình. Thì khi mà mọi người được cùng được trải nghiệm một cái bầu sáng tạo, bầu ừ. không khí sáng tạo hoặc là những cái uh, thứ gì đấy nó uh, cởi mở hơn về những cái mặt ngôn ngữ khác nhau thì ừ. em nghĩ là nó là một cái
0: định hướng và là một cái tư duy khá là hay. Ừ. Dạ. Anh, anh đồng ý 100% vì nó khá là nó khá là tích cực. <cười> Nhưng mà anh sẽ add thêm một phần nữa là anh nghĩ là nó không nhất thiết chỉ ở trong uh, quảng cáo hoặc là commercial art. Ví dụ như ngay cả mình mở một quán phở mình vẫn có thể làm một cái gì đó sáng tạo. Ừ, hoặc là mình xây dựng một cái uh, một cái văn hóa của một công ty mình cũng có thể sáng tạo trong cái việc đó
1: đúng rồi đó, à. anh
0: nghĩ uh, anh đồng ý với em 100 phần trăm và anh nghĩ là mình có thể áp dụng cho nó cho tất cả mọi thứ yeah.
1: Đấy là kiểu anh anh với cả em là cùng là làm dân sáng tạo ấy nên là khi mà mình làm business ấy, thì mình sẽ thấy được là kiểu báo giá có khi là cũng cần sáng tạo ấy hoặc là kiểu uh, tuyển tuyển một cái người nhân sự này về có khi là cũng phải nghĩ ra cái gì đấy sáng tạo để
0: mời họ về hoặc đúng là rồi. đấy mình cho mọi người một cái, một cái ví dụ về về báo giá và về tuyển nhân sự mình làm cái gì đó sáng tạo em cho một cái exam cái anh sẽ cho một cái exam bộ. ví dụ như ha về về bền nổi ha ngay cả báo giá bọn anh cũng làm sẽ rất là đẹp để cho khi họ họ nhận cái báo giá họ cũng cảm nhận một phần nào đó cái thực lực của mình thiết kế cái gì đó đi thì ngay cả báo giá bọn anh cũng rất là chỉnh chu ngoài ra bọn anh sẽ làm những cái chiêu như là bọn anh sẽ viết một lời mở đầu từ creative director cho cái dự án đó. Ví dụ như bọn anh sẽ nói, oh, cảm ơn mọi người uh, đã whatever whatever tiếp cận với lại the lab. Uh, mình thấy project này nó như thế này như thế này. Uh, trải nghiệm quá khứ của mình nó ảnh hưởng như thế này tới cái góc nhìn của mình cho cái project này. Nó là một cái bài thơ, uh, một cái không phải bài thơ sao? Một cái um, một cái cái uh, Sc để gửi đến cho người ta đi kèm với những con số. Thì họ không đọc con số không mà họ cũng đọc cái suy nghĩ của mình về cái project của họ. Thì đó là vài cách mà bọn anh dùng để kiểu thuyết phục người ta hơn Về mặt báo giá Em học cái đấy đâu anh? Dạ <cười> yeah. Thì lúc nào cũng phải đó Bọn anh sẽ gửi một cái gì đó khô khang Cộng với một cái gì đó mà kiểu nó Ấm cúng một tế ừ. đó, được em <cười> Cho anh học mới.
1: Thì uh, như kiểu uh, Cái cách của em làm thì nó Nó như kiểu là em sẽ mớm ra một cái gì đấy Nó rất là thú vị rất là hay để ừ. người ta cảm thấy hào hứng với cả cái đấy
0: trước,
1: ừ. rồi em mới đưa cái báo giá ra <cười> <cười> kiểu như vậy tức là họ sẽ tức là khách hàng của em thì sẽ sẽ cảm thấy là mình có năng lực và mình có một cái hiểu biết hoặc là có một cái gì đấy thú vị ở trong những cái suy nghĩ của mình ngay từ đầu tiên về họ đã ừ. khi mà mình đưa cái báo giá ra thì họ họ cảm thấy một chút thỏa mãn trước đã. Ừ và họ sẽ đến với mình Dĩ nhiên
0: em cho họ appetizer chứ dạ đúng <cười> rồi em trạc tiền cái cái menu cuốn <cười> free uh, cookie <cười> no, no, yeah. à còn về tuyển dụng đi em có cái những cái trường hợp nào hay những cái trải nghiệm thú vị nào sáng tạo nào về cái việc tuyển nhân sự
1: khi mà tuyển nhân sự ấy thì uh, tức là em <cười> không không muốn là kiểu lặp lại vào trong một cái tình huống là kiểu tuyển nhân sự ở những cái công ty nó đã quá lớn rồi ừ. Nó kiểu corporate là kiểu HR gọi vào xong rồi đưa một cái quyển sổ ừ. uh, nội quy công ty rồi Sẽ nói rất là nhiều mình phải đọc cái này rồi ừ. follow theo cái này mà em Sẽ muốn uh, mời cái bạn đấy đến studio và ừ. giới thiệu về những cái uh, uh, Văn hóa của studio và những cái hình ảnh mà bọn em đang xây dựng lên Và một số những cái vision xa hơn ừ. Thì em muốn mình hấp dẫn được những cái bạn đấy ở những cái điểm đấy trước ừ. Tại vì uh, khi mà cái người làm với em thì họ phải được cảm thấy inspire, Phải được hấp dẫn bởi những cái mình đang làm thì họ mới làm lâu dài mình được ừ.
0: Thì anh cũng có cái suy nghĩ đó Tuy nhiên sau này kiểu như có thể anh lớn hơn hay là những cái bạn mà đi đồng hành với anh họ lớn hơn Thì bọn anh mới thấy cái hạn chế của cái việc đó Là khi mà mình recruit họ vào với Vision không hay với văn hóa không, thì tới một lúc nào đó họ phát triển về mặt career và cái nhu cầu sống của họ nó cao hơn. Ví dụ như họ có cô, họ có gia đình, họ muốn mua nhà. Cho nên nó là tới lúc đó họ đã bắt đầu suy nghĩ là họ cần một công ty lớn hơn. Cho nên bọn anh tuyển từ hai đầu. Nghĩa là vừa văn hóa, vừa vision, vừa culture này nọ. Nhưng mà bọn anh phải đảm bảo được là nếu bạn ở đây, đây là cái cái quy mô về mặt tài chánh bạn có thể đạt được thì giống như bọn anh đốn hai đầu trước luôn, đó thì đó là cái cái kinh nghiệm mà bộ anh có. Tôi ừ. khi okay, họ rất giỏi, họ rất mê culture chờ của mình, nhưng họ càng thêm tiền mà. À, hôm nay cảm ơn uh, long rất nhiều đến chia sẻ với mọi người. Thì thực ra thì anh muốn ngồi đây nói chuyện với em rất là lâu luôn, nhưng mà kiểu cái chương trình của mình ấy, mình đang rút ngắn lại từ 45 phút xuống còn khoảng 20 phút. 45 phút. <cười> <Một> <cười> hôm, hồi xưa nếu mà em mới đi mùa một mùa 2 á thì em thấy có vài tập nó chạy tới 45 phút luôn. À, nhưng mà bọn anh đang muốn rút khoảng 30 tới 20 Tại vì kiểu như mọi người sẽ dễ tiếp thu hơn ừ. Trên đường đi làm hay là trong lúc học gym hay gì đó họ dễ tiếp thu hơn Ok, uh, cảm ơn Long rất nhiều ha Cảm ơn mọi người ở nhà Hy vọng gặp mọi người ở tập khác của ad Bye Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về madacongvetcetra.com Ngoài ra, tập podcast này còn có bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Vietcetra. Đừng quên subscribe các kênh Vietcetra để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác.